0: Croyez-moi, les gars, Covid-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein, c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même Je le répéterai chaque semaine, car il y a toujours de nouveaux auditeurs venant grossir notre cercle. Ici, on cause exclusivement de la pandémie de la Covid-19 ou coronavirus.
0: Covid-quoi 19.
1: Ça, c'est tout ça Se au micro. Bonjour à tous. Le confinement imposé par la pandémie du coronavirus a impacté tout le tissu social et particulièrement la cellule familiale. Comment les familles gèrent-elles le quotidien de leurs enfants Le confinement a-t-il accentué l'inégalité des hommes et des femmes au sein de la cellule familiale Quelle initiative nécessaire pour accompagner les familles en cette période où tout est mélangé ce sont là quelques aspects que nous aborderons tout à l'heure dans notre rubrique « Invité spécial » avec le docteur Ibrahima Giro. Et comme chaque semaine, pour détendre l'ambiance, nos complices humoristes, chroniqueurs, musiciens et conteurs nous gratifieront de leur art plus que bénéfique. Et pour commencer, écoutons ce témoignage édifiant.
2: Moi, je pense que le travail doit être confidentiel, tout ça est... « Tu es obligé de parler en détail de ton travail devant ta famille. »« Parfois, ils ont envie de donner leur avis. »« Et c'est des avis que moi, je ne prends pas tellement.
1: » Les complications causées par le confinement sont diverses et variées. Notre interlocutrice, qui a voulu garder l'anonymat, est contrainte de jongler entre les vidéos et téléconférences pour assurer un minimum de confidentialité dans son travail. » Et quand les difficultés de connexion Internet s'y ajoutent, on ne sait plus où donner de la tête. Quand ça chauffe comme ça, il vaut mieux prêter ses oreilles aux humoristes. Et aujourd'hui, c'est Rukiata Wedraogo du Burkina Faso qui détend l'atmosphère.
3: Covid-19, c'est quoi même, pas même, pas même. Ah, bonjour tonton, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux au village. Écoutez, il y a un mois ici, en ville, c'était chaud. Hein? Les policiers fouettaient les gens qui ne respectaient pas le couvre-feu de 18h. Donc, vers 17h30, il fallait voir les gens courir dans tous les sens comme des fourmis égarés. Les voitures, c'était vous, vous les mobiles c'était les vélos c'était et ceux qui étaient à pied là c'était hey c'était sauf qui peut seulement les buveurs de bière même étaient obligés de s'organiser pour aller dans les maquis à 16h. Mais quel chaos, tonton Bon, heureusement, maintenant, ça va mieux. Le couvre-feu est passé à 21h et les gens ont pu reprendre leur habitude habituelle. Et comment ça se passe chez vous, au village là-bas J'espère que tout le monde respecte les consignes de confinement, hein? Ah, ma fille, c'est chaud ici, hein Comment on peut respecter le confinement ici au village Bon, au début, chacun a essayé, mais ce n'est pas possible. Euh, si tu ne sors pas pour aller travailler, tu crois que l'argent va venir frapper tout seul à ta porte hmm? Ah, C'est pas pour rien que l'on dit que la chèvre passe sa journée sous la branche où elle sait que le fruit va tomber. Si tu veux le gombo, il faut aller le chercher là où il est. Ah, ça c'est sûr, tonton. Et puis, avec ce problème de confinement-là, mon voisin Youssouf a blanchi de la tête en deux jours. Et figure-toi qu'il a décidé de se confiner chez son troisième bureau, c'est-à-dire sa deuxième maîtresse. Mais son épouse légitime et son deuxième bureau, c'est-à-dire sa première maîtresse, ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Alors, elles se sont rendues chez la deuxième maîtresse, c'est-à-dire le troisième bureau pour lui casser la gueule Mais comment veux-tu casser la gueule à quelqu'un si tu dois respecter la distance d'un mètre Alors, elles se sont injuriées tellement fort que ça a attiré tous les voisins qui se sont agglutinés devant la porte de la cour Et c'est comme ça que le confinement de tout le village est complètement tombé à l'eau ah, tonton, il faut vraiment prendre la chose au sérieux. Oh, mais ne t'inquiète pas, ma fille. Ta tante et moi, nous respectons bien les consignes. Hein? <rire> oui, on mange de l'ail, des oignons, du gingembre et puis on s'étale bien au soleil. Eh, hey, ma fille, tu nous verrais. On dirait les blancs qui se bronzent à la plage comme les là. Et il paraît que le virus a peur de l'ail, de l'oignon, du gingembre et du soleil. Mais c'est complètement faux, ça, tonton. Il ne faut pas croire à toutes les conneries que l'on raconte au marché. Ah bon mais si on ne peut plus croire à toutes les conneries que les gens disent au marché, qui va t'en croire alors par nos gouvernements, quand même. Mais tonton, tu n'as pas entendu le patron de l'Organisation mondiale de la santé dire que l'Afrique doit se réveiller au sujet du coronavirus Ah, ma fille, si tu savais sur combien de sujets l'Afrique doit se réveiller. Le paludisme, le sida, le développement, la lutte contre la corruption, l'éducation et j'en passe et des meilleurs. Ah, ça, c'est vrai, ça, tonton. Alors, je croise les doigts pour que ce coronavirus soit le déclic qui réveillera enfin nos dirigeants sur tous ces sujets. Allez sur ce, prenez bien soin de vous.
1: Merci, ou Draogo de rappeler à ton tonton qu'à propos de la pandémie, là, hein, il ne faut pas croire les cancans et autres recettes miracles des charlatans de la place publique. Eh hein. hey, Bien le bonjour à tous nos amis du Burkina Faso. Allez, on retrouve Pamela Badje pour quelques anecdotes croustillantes glanées sur la toile.
0: Du jour au lendemain, le confinement imposé, ce sont des familles entières qui se sont retrouvées à passer l'intégralité de leur journée ensemble. L'occasion pour certains de renforcer les liens avec l'être aimé ou de passer plus de temps avec leurs enfants. Le confinement a aussi été un casse-tête pour les parents divorcés car qui garde les enfants mais aussi pour les couples proches du divorce, les familles qui ne s'entendent pas ou encore chez les polygames qui doivent voir leurs nombreuses épouses à tour de rôle tout en respectant les gestes barrières. Chers auditeurs et auditrices, attachez vos ceintures et soyez prêts pour une immersion dans le merveillement du couple et de la parentalité en temps de confinement. Ces rires sont ceux d'un couple qui se découvre en s'amusant. Il s'agit d'un couple de stars sénégalais, les Mabo. Ici, Abdou nous propose des défis à faire chez soi. Chose surprenante, dans les commentaires, ce sont beaucoup de célibataires qui se sont émus de voir un couple qui s'entend si bien. Eh oui, confiner seul n'a pas été forcément plus simple. Hein? Sinon facile de voir sa maîtresse quand on est censé rester enfermé en famille. Mais que se passe-t-il quand votre deuxième bureau vous appelle au téléphone alors que votre femme est à côté de vous Réponse avec l'artiste gabonais Neri Werner.
4: Chérie pour l'instant, habituelle. Tu, tu n'es pas sorti aujourd'hui aucun mouvement Chérie, tu sais que tu me manques beaucoup. Sentiment identique.
0: Le garçon parle le langage codé. Je suis parti
4: au resto, je voulais te faire un gros bisou public. Attention, ne faites pas ça chez vous.
0: Pour les hommes qui ont déjà eu la chance de vivre les périodes de grossesse de leur propre épouse, ils comprendront la dèche qui dit ce que
3: femme veut, Dieu le veut. Je ne sais pas, je ne sais pas, je
0: dans ce sketch proposé par les artistes Tchadjian, Yasmine Abdallah tchadien. et Saleh Adon Sampo, pour Tchad 24, on y entend une femme en scène qui, sous le coup de ses envies, peut forcer son mari à braver le couvre-feu pour aller lui chercher une pizza. Tchadien. Et vous, seriez-vous allé à sa place je vous propose d'écouter les conseils de maman Lydie Mouinda de la République démocratique du Congo. Dans une vidéo de 30 minutes, elle vous explique pourquoi cette période de confinement était une occasion au or de passer plus de temps avec ses enfants pour pouvoir leur transmettre plus de choses et plus d'amour. C'est le moment de montrer
2: nos enfants ce que nous, on n'a pas eu le temps de leur montrer. Papa Ozananda Mikuro, tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais avec ton fils De quoi vous parlez Est-ce que tu laisses encore ton fils s'enfermer seul dans la chambre avec son
0: téléphone et pourtant tu es là à la maison Sur ce, continuez à rester vigilant car le virus est toujours là. Je vous souhaite une santé de fer à vos proches et à vous-même tout en vous donnant rendez vous la semaine prochaine avec la même complicité. À bientôt.
1: Merci Pamela Badje pour ces capsules instructives dans ce contexte de confinement. C'est le moment d'ouvrir notre plateau invité spécial au docteur Ibrahima Girou, psychologue spécialisé dans la parentalité et le développement de la petite enfance. La première question à laquelle il a accepté volontiers de répondre au téléphone, c'est... Quel bouleversement le confinement imposé par la pandémie de la Covid-19 a-t-il provoqué dans les familles Docteur
5: Il faut voir qu'en réalité, les parents se sont retrouvés démunis. La brutalité avec laquelle la Covid a changé les réalités individuelles et familiales et est telle que les parents n'ont pas beaucoup de ressources psychologiques pour prendre soins de leurs enfants. Ceux qui se plaignaient d'avoir peu de temps pour s'occuper de leurs enfants se sont retrouvés avec d'un seul coup trop de temps. En réalité, c'est que ils ne sont pas outillés pour prendre en charge de manière pratique l'éducation de leurs enfants, ce qui fait que la vulnérabilité des enfants a augmenté. Les enfants se sont retrouvés vraiment vulnérables. La vulnérabilité des femmes également dans certains contextes a augmenté, mais c'est la vulnérabilité des familles de manière générale qui a augmenté. Parce que même ceux qui ne sont pas euh, généralement violents avec les enfants se sont retrouvés à devoir discipliner leurs enfants, à devoir dire non beaucoup plus souvent qu'ils ne l'auraient fait auparavant et parfois c'est des noms qui sont faits euh, pas dans la douceur, c'est des noms très très fermes, voire parfois violents. Donc c'est vraiment les, les enfants qui ont été euh, les plus vulnérables pendant cette, cette pandémie qui ont peut-être payé le, 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 le coût le plus élevé vous voyez, en termes de traumatisme.
1: Une autre question qui nous semblait importante à poser au docteur Giraud, c'est quels spécialistes les parents peuvent-ils consulter dans une ambiance anxiogène comme celle de la COVID-19
5: Les parents peuvent consulter évidemment les psychologues. Il y a les psychologues spécialisés pour la famille, mais vous voyez, toutes les familles n'ont pas les moyens d'aller rencontrer ces psychologues-là. Voilà pourquoi il faut, on peut, rendre le soutien psychologique disponible pour tout le monde et pour ça, il ne faut pas que ce soit seulement les psychologues qui incarnent ces compétences-là. L'aptitude à soutenir psychologiquement une personne et les parents doit être distribué, partagé dans toute la société. Ça doit être vraiment des valeurs pour les communautés parce qu'il n'y aura jamais assez de psychologues pour tout le monde. Et deuxièmement, même s'il y en avait assez, les psychologues eux-mêmes, ils ont leur propre vie et ils ne peuvent pas être disponibles pour un même parent tout le temps, alors que la difficulté du parent, elle, elle est là de manière permanente. C'est un type de compétences. Elles doivent être dans le patrimoine national. Il faut que vraiment les compétences pour soutenir les, une personne, l'empathie, tout ça, ce sont de vraies compétences. Et si on les professionnalise trop, on va faire souffrir beaucoup de familles et beaucoup de parents.
1: Le dernier point abordé avec le docteur Giraud, c'est celui du discours et des analyses des dirigeants portés exclusivement sur les questions sanitaires. La problématique sociale, notamment celle des parents et des enfants, n'est pas, semble-t-il, suffisamment au cœur du sujet des politiques. Qu'est-ce que nos dirigeants auraient dû dire à l'endroit des familles Docteur Giraud.
5: Un message très fort que les dirigeants, et ce n'est pas trop tard, auraient dû dire aux parents, c'est que la solution pour limiter la propagation du virus, c'est les parents. La solution pour limiter les dégâts qui sont liés à la pandémie, c'est encore les parents, y compris les, les, les dégâts économiques, les catastrophes économiques, vous voyez la, la, la récession, y compris également la déferdition scolaire. La solution, c'est toujours les parents. Parce qu'en réalité, cette COVID aurait dû être interprétée comme une énorme opportunité de voir que ce qui développe l'intellect de nos enfants, ce n'est pas seulement ce que l'on enseigne à l'école. Ce qui développe nos enfants, en commençant notamment par les tout-petits, c'est beaucoup ce qui se passe à la maison. C'était une opportunité extraordinaire de dire qu'en réalité, l'école à la maison, c'est non seulement bien possible, c'est une réalité, mais c'est une alternative et pour des nations modernes auxquelles nous aspirons, il va falloir vraiment que les personnes qui s'occupent des enfants, on s'occupe d'elles. Il faut s'occuper des personnes qui s'occupent des enfants ne serait-ce que par la reconnaissance. Ça, c'est très, très important que nous puissions vraiment encourager les, 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 les parents en leur reconnaissant que ce qu'ils font pour s'occuper de leurs enfants, ça permet à l'état d'économiser. Quand un parent s'occupe bien de son enfant sur le plan sanitaire, ça fait de l'économie sur le plan médical, quand un parent s'occupe bien de son enfant sur le plan moral, sur le plan comportemental, ça fait également énormément d'économies, puisqu'en réalité, ça lutte contre le banditisme. Quand un parent donne de l'affection suffisamment à son enfant, ça permet de faire beaucoup d'économies, ne serait-ce qu'en prévention de la corruption, parce que c'est tout petit qu'il faut commencer à développer la confiance en soi chez nos enfants, à leur dire qu'ils sont importants et qu'ils ne doivent pas céder à certaines tentations. Et j'ai une fois taquiné des collègues de la santé en leur disant que dans les hôpitaux, nous devons écrire en haut, à l'accueil, dire aux parents, c'est vous qui soignez. Vous êtes le meilleur médicament pour votre enfant. C'est vous. Ce n'est personne d'autre. Contre la, la, la pandémie, c'est vous, parce qu'en réalité, c'est le parent qui peut créer les conditions qu'il faut à la maison pour que les gens se lavent régulièrement les mains, pour qu'ils soient sensibles à l'importance des gestes barrières. Tout ça, c'est encore les parents. Il faut aujourd'hui changer de paradigme pour qu'au lieu que nos populations soient des administrés, ce qui est qu irrespectueux déjà comme posture, vous voyez, mais qu'ils soient des partenaires, vous voyez, de nos gouvernants. Et quand vous avez un partenaire, vous ne lui imposez pas des choses, vous dialoguez avec. Donc on attend à ce que nos gouvernants basculent dans le paradigme pour passer d'une administration à un dialogue, un dialogue avec les populations pour construire la politique avec elle, pour construire la santé, l'éducation, l'ensemble des grands secteurs que l'on dit régaliens, vous voyez, mais il faut quand même construire ça avec les populations. Si je reviens sur l'éducation, tout le monde est d'accord qu'il faut que les parents suivent la scolarité de leurs enfants, mais comment ils peuvent suivre ce qu'ils ne connaissent pas. Vous faites un programme sans jamais dialoguer avec les parents et eux, leur seul droit, c'est juste de suivre la scolarité de leurs enfants. J'ai dit droit pour être gentil, mais on en fait quasiment une obligation, en tout cas au moins une obligation morale mais ils n'ont jamais été partie prenante on les a jamais invités leur point de vue n'a jamais compté Voyez, on les a pas valorisés donc il faut basculer aujourd'hui changer de paradigme et aller vers le dialogue, dialogue plutôt que vers l'administration
1: Le virus de la COVID-19 n'est pas encore vaincu il n'est donc pas trop tard, comme dit le docteur Giroud, de prendre en compte la dimension familiale en l'impliquant dans la gestion de la pandémie Covid-19. En votre nom, chers auditeurs, disons un grand merci à notre invité, le docteur Ibrahim Giroux, psychologue et spécialiste de la parentalité et le développement de la petite enfance. Il est fonctionnaire au bureau UNICEF du Sénégal et sa dernière œuvre publiée en 2018, un guide pour interagir avec les bébés de 0 à 3 ans, s'intitule « Développer l'intelligence de votre bébé ». Poursuivons notre route avec une chanson bien méritée. La composition est de Ramba Junior, un jeune prodige de Côte d'Ivoire qui a juste 9 ans et il questionne et défie la coronavirus.
6: Tandis, il y a coronavirus, donc doucement, 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 il corona, doucement, 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 il corona. Évite-toi ces faut éviter ce virus, je veux pas être malade, corona, moi je suis dans ta minute. à cause de toi, je veux pas à l'école, tu, tu es, mauvais, à cause de toi, je veux pas jouer avec mes amis, tu es mauvais. Tu as mis tout le monde dans le rembat, t'as mis le pays dans le rembat. Les dottons, les nous nos remparts Tu nous a mis dans les plombs, ça m'a Maintenant pour saluer c'est difficile Eh Dieu, faut nous aider Vraiment c'est difficile Ils ont fermé les restaurants Fermé les écoles Fermé les marasins C'est devenu difficile pour les parents Tantique pardon, faut pas le toucher Tantique pardon, faut pas la toucher Même ta main si tu veux La dernière fois t'éloigner, si tu veux toucher Papa m'a dit qu'elle lavait les mains J'ai suivi ses conseils donc, pardonne-toi aussi. Faut suivre leurs consignes. Trouvez médicaments maintenant. Faites un effort. Y'a quoi tous les pays qui sont touchés? C'est Dieu -ce fort. Y'a encore? Y'a encore? Y'a Y'a Corona? Y'a encore? Y'a encore? Y'a encore? Y'a Y'a Corona? a le coronavirus, le coronavirus, le coronavirus,
1: le coronavirus Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. À 9 ans, Dabarate Abouakar Di Ramba Junior est déjà une coqueluche du rap en Côte d'Ivoire. Hey, coronavirus a donc en face de lui un combattant de taille. Et à propos de coronavirus, cela fait plusieurs mois que nous sommes dans la tourmente de la pandémie causée par ce petit imprudent. Plus besoin de faire un dessin pour démontrer l'étendue des dégâts provoqués par ce virus. Les politiques sanitaires, la production agricole ou industrielle, l'économie, l'organisation de l'école, tout se repense et s'ajuste pour affronter les bouleversements causés par la Covid-19. Je vous propose donc, aujourd'hui, d'ouvrir les pages du Monde Afrique où, le 25 avril dernier, Sophie Douce publiait son papier intitulé « Au Burkina Faso, le coronavirus prive les filles d'école, mais pas de corvée ». La fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars dernier au Burkina Faso a renvoyé dans leurs familles plus de 4 millions d'élèves. Si cette fermeture perdure et débouche par exemple sur une année blanche, le risque de déscolarisation d'un bon nombre d'élèves restera suspendu au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Et les populations les plus exposées à ce danger seront, comme d'habitude, les jeunes filles. Une gamine déscolarisée risque un mariage ou une grossesse précoce. C'est certainement la raison qui sous-tend le choix de la journaliste du Monde Afrique de raconter la condition des jeunes filles du Burkina Faso. Trois exemples d'adolescentes choisies étaient l'article de Sophie Douce. Rosalie aide sa mère Madeleine Nikema à vendre les fruits et légumes au marché de Dassago et à midi elle fait bouillir la marmite familiale. Aminata tient un stand de brochettes sur ce même marché, contribuant ainsi à la production de revenus des siens. Quant à la jeune étudiante Irène, elle prépare les repas, veille sur son petit frère et s'occupe de la maison, un peu comme une petite maman, pendant que ses parents se trouvent au travail. Ce qui m'a frappé à la lecture de ce papier, c'est qu'aucune de ses filles ne se présente comme une victime. Elles sont au contraire animées d'un sentiment de fierté, de donner un coup de main aux parents malgré la pression de la situation qu'elles endurent. Bien entendu, elles souhaitent la réouverture des écoles le plus vite possible. Et ce que je lis entre les lignes à propos de ces jeunes filles, c'est leur prise de conscience à participer à la production familiale, quel que soit leur âge. Il en a toujours été ainsi dans nos sociétés rurales. Et c'est ce que je retiens comme enseignement de l'article du Monde Afrique. Bon, les amis, continuons de grainer joyeusement le chapelet de Covid-19. C'est quoi même En prenant le temps d'écouter une mère et un père nous instruire de comment ils vivent le confinement. Alors on a une petite fille qui est née en fin janvier.
4: Et au Burkina, euh, la loi dit que euh, le congé de paternité, c'est trois jours ouvrables, ce qui n'est pas du tout suffisant en fait, pour faire connaissance avec, euh, avec ton enfant.
2: Le confinement a été une période pas très très facile pour moi en tant que maman. Tout le monde le sait quand tu es femme qui travaille. Avant, je sortais pour aller sur mon lieu de travail et je pouvais dire que j'avais un peu de répit quand même là-bas. Au moins, je pouvais travailler tranquillement au bureau.
4: Les premiers moments étaient très intéressants et très riches en connaissance de la nouvelle famille. Concrètement, je n'ai pas réussi à avancer sur mon travail. Donc on a dû vite s'organiser et j'ai aménagé un coin, un bureau, dans la maison et on a défini des horaires. Très tôt le matin, parce que le bébé et sa mère se réveillent tard et donc c'était le bon moment pour moi pour être un peu tranquille et aussi un peu plus tard le soir.
2: En même temps, j'ai toute ma famille qui est là, mon mari, ma fille. Il faut que, non seulement je continue à faire mon travail et m'occuper de la maison, m'occuper de la fille une période très très fatigante physiquement pour moi alors que bon monsieur n'avait pas tellement de télétravail et sa première position c'était surtout coucher
4: dans le canapé et puis zapper beaucoup, zapper du que tout le monde était en télétravail. On a fait pas mal de réunions Skype et donc j'ai beaucoup utilisé la fonction mute de mon microphone parce que quelquefois la petite pleurait à fond et donc c'était pas tous les jours évident. Aussi, j'étais la personne dans la famille qui faisait toutes les courses parce qu'on savait pas trop comment le virus se disséminait et comment la maladie se répandait. Je pense que ça va. Il n'y avait pas
2: trop de problèmes à part peut-être le fait que je reproche à, à mon mari de me regarder me tuer à la tâche ça. Le mari, marien c'est quelqu'un qui pense que sa seule tâche se résume à aller chercher l'argent et te le remettre et toi femme tu te débrouilles pour, euh, avec tout le reste et vraiment travailler à la maison s'occuper des enfants faire à manger c'est très très
4: difficile c'est stressant ça a été une belle occasion pour nous de voir notre petite pousser tranquillement de faire bien connaissance avec elle de savoir distinguer quand est la fin les différentes euh, choses par lesquelles elle passe et donc donc avec mon épouse, on a, on a aussi réussi à bien reconnecter, à cuisiner ensemble. Concrètement, on a pris quelques kilos. Mais franchement, c'était super sympa d'être obligé d'être ensemble et de pouvoir en fait euh, vivre et faire cette transition de, de nouvelle
1: parentalité. là. Eh oui, comme on constate, dans ce confinement, rien n'est simple. Ni pour les mères, ni pour les pères. Comme on dit en Dula, Traduction, resturons les ceintures et actions. Nous voilà sur la dernière ligne droite de notre rendez-vous. Notre compteur national Binda, une fois de plus, sonne l'alerte et met le doigt là où ça fait très mal. Binda, à toi la parole.
7: Ce jour-là, le vieux Mogo est furieux. Sa sœur au village vient de lui livrer une charge de parentalité supplémentaire. C'est une question d'entraide familiale. La solidarité nationale fait cruellement défaut dans certains pays africains, surtout dans les quartiers populaires de nos mégalopoles. Ici, la sécurité sociale repose sur le membre de la famille qui aurait l'air de mieux se tirer d'affaires. C'est le cas du vieux Mora. Il est propriétaire d'une cour commune. Et aujourd'hui, il est hors de lui. Alors il dit à son neveu... Ah, ainsi donc, ta mère t'a dit de venir me trouver ici en ville parce qu'il y a trop de sorciers au village, c'est ça Oui, tonton Ping, bang, bang. Espèce d'abruti Tu ne sais pas qu'il y a des sorciers en ville ici aussi, hein Le dernier sorcier, c'est le coronavirus. Il n'est pas encore arrivé au village. Tu aurais mieux fait de rester là-bas. J'ai déjà huit enfants dans la cour ici. Avec ma femme et moi, on est dix. Toi, là, on va te mettre où, hein Maintenant, on est onze ce n'est plus une famille que j'ai, c'est une équipe de football. Alors voilà les règles du jeu dans mon équipe. Règle numéro une, ici la nuit, personne ne met le nez dehors. Parce que dehors la nuit, il n'y a que les bandits, les policiers, le coronavirus et le couvre-feu. Donc, celui ou celle qui va chercher les problèmes dehors la nuit restera dehors avec ses problèmes. Règle numéro deux, il faut respecter les mesures barrières. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire ça. Hein? Il n'y a pas de barrière dans la cour commune ici voilà des règles qui ne sont applicables que chez les en-haut d'en-haut, c'est-à-dire les grandes personnalités, les riches. Ils ont les grandes villas où ils vivent à trois ou quatre, donc ils peuvent appliquer la distanciation physique. Mais nous, à onze, on vit les uns sur les autres dans une chambre entrée couchée. Comment on va faire la distanciation physique hein Il faut se laver régulièrement les mains, d'accord, mais il n'y a pas d'eau courante dans la cour commune. Donc il faut aller chercher l'eau au puits. La corvée d'eau, c'est pour le nouveau venu. Il faut sortir masqué. Là, on a un problème. Maman ne peut plus vendre les beignets dehors à cause du confinement. Moi, je suis manœuvre. Mais tous les chantiers sont fermés à cause du confinement. Je suis au chômage, donc je ne suis pas payé. Et je n'ai aucune aide sociale. Alors, avec quel argent je vais payer les masques et autres solutions hydroalcooliques hein les seuls gestes barrières qui ne nous coûtent rien, c'est pousser ou éternuer dans le creux du coude. Tout le monde peut faire ça. Par contre, chacun garde ses postillons. On ne se salue pas, on ne s'embrasse pas. On nettoie la chambre et la cour à tour de rôle. Il faudra toujours de l'eau dans le fût pour se laver régulièrement les mains. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Pour le reste, on s'en remet à Dieu. Sinon, comment on va faire le coronavirus a révélé l'étendue des disparités sociales et l'immense fragilité des classes populaires dans beaucoup de pays africains. Face aux pandémies, nos États devraient œuvrer à soutenir les classes les plus
1: modestes de nos populations. Eh Binda, merci Cette autre fiction de ton répertoire nous confirme que la pandémie du coronavirus met tout le monde en danger et particulièrement les familles. Nous voilà à l'étape, chers auditeurs. On vous demande la route, acceptez de nous l'accorder. On se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.